0: Este podcast es posible gracias a las donaciones en Patreon y a las suscripciones en Twitch. Puedes seguirme en Twitter, Twitch y YouTube si quieres más contenido como este. Búscame por Sandos Gamer. ¿Qué pasa gente? Hoy quiero hablaros de Kunai, un juego indie nacido de la mano y obra de Turtle Blaze que pretende ser un juego de parkour de acción. ¿Lo conseguirá? Vamos a verlo. <música> Kunai empieza bien, el mundo se ha ido al garete y las máquinas son las que han tomado el relevo, pero en vez de convertirse en un Skynet cualquiera y controlar todo, aquí todas las máquinas tienen conciencia de sí mismas como ente único y han optado por ponerse manos y piernas y con un monitor por cabeza encabezar la resistencia contra quien inició todo el tema. Con este inicio el juego comienza cuando nos liberan, somos Tavi, una tableta. Sí, es una chica, las tablets son chicas. ¿Algún problema por tener una bruta chica? Que no me entere yo, eh, que la tenemos. Bueno, el caso es que estamos en medio de un laboratorio y tenemos que salir y ahí empieza nuestra aventura. La historia no tiene mucho más, no hay un trasfondo explicado excepto el hecho de encontrarnos muy de vez en cuando algún ordenador que nos dirá algún trocito de historia del pasado, pero ya está. Por lo demás, simplemente iremos avanzando y el jefe de la resistencia nos irá diciendo qué hacer en cada momento. De hecho, incluso podremos llamar a este personaje para preguntarle qué tenemos que hacer ahora. Obviamente nos indicará nuestro siguiente paso. No hay mucha historia más, pero todo está planteado con un sentido del humor sencillo y blanco que puede conseguir sacarte más de una carcajada. Sobre todo si entiendes las referencias a otros juegos que hay sueltas en algunos diálogos. Y a partir de ahí entramos de lleno en las mecánicas del juego, que no son otra cosa que un Metroidvania, en el que podremos casi desde el principio balancearnos gracias a las armas que dan nombre al juego, y que en este caso no se utilizan como tal, sino como garcios con los que engancharnos en paredes y techos y balancearnos, pudiendo así, si somos habilidosos y dominamos estas herramientas, movernos muy rápido entre las diferentes pantallas. Como armas empezaremos con una katana, que será nuestro ataque principal, y luego tendremos ataques secundarios que iremos consiguiendo como unos shuriken, un par de pistolas de repetición y un lanzamisiles. Todos ellos con funciones secundarias como abrir puertas, romper rocas o volar. Estas armas se pueden mejorar en las estaciones wifi que irás encontrando en las diferentes zonas. Al matar enemigos o romper cajas irás recogiendo monedas que podrás utilizar para instalar estas mejoras que añaden ataques cargados con cada arma y otras cosas. Y con esto pues tendremos que ir realizando las misiones que nos dará el jefe de la resistencia hasta conseguir salvar el mundo un día más. Gracias a las armas y a los garfios es donde tenemos el parkour al que hace referencia el estudio de desarrollo y es que si combinamos bien todas las armas podremos pasar muchas pantallas sin ni siquiera tocar el suelo y saltando de enemigo en enemigo. Aunque para mí llamar a esto parkour es un poco... efectista, no hay parkour en este juego. Pero sí que tiene muchos malabarismos, por eso de colgando de una cuerda e ir dando saltos. Pero eso no suena tan bien como el parkour, ¿eh? Durante nuestro camino nos enfrentaremos con diferentes enemigos, que si bien no son demasiado variados, sí que cumplen perfectamente su cometido. Aunque es en los enemigos donde encontramos una de las pegas del juego. Y es que algunos de estos enemigos son injustos. El juego en general es injusto con el jugador, haciéndole muchas veces trampas que frenan su avance y pueden llegar a desquiciar un poco. Pero luego voy con esto. En lo que se refiere a los enemigos hay dos en concreto que son sangrantes. Por ejemplo, los magos. Son robots que en cuanto te detectan, desaparecen y aparecen a tu lado explotando sin darte tiempo a esquivarlos. Para vencerles hay que ser muy rápido y lanzarles un shuriken antes de que exploten que les dejará medio segundo atontados, tiempo en el que tenemos que pegarles para matarlos. Es un enemigo muy exigente con el jugador en cuanto a reflejos se refiere y no se puede huir de ellos, pero el problema está en que aparecen de repente en una zona con suelo que se mueve y que hace muy difícil controlar a Tabi, creando un pico de dificultad artificial muy elevado que no viene a cuento. Si en vez de presentarme a este enemigo en plataformas móviles lo hubiesen hecho en suelo firme, no habría tenido tantos problemas. El pico de dificultad sería más leve y más justo, y luego cuando me lo encontrase en las plataformas más móviles ya sabría cómo lidiar con él. Otro de los enemigos es el Ninja. Se mueve muy rápido y solo se les puede pegar cuando están en el aire. La cuestión es que te matan muy rápidamente y apenas te dejan moverte. Y en ningún momento hay un indicador de que solo les puedes pegar en el aire. Así que tienes que pulsar ataque como un loco y rezar para darles. O cargar tu ataque de katana especial, si lo has comprado claro. E intentar soltarlo cuando el ninja está en el aire y esté marcado porque si no te golpearás seguro y es la única forma de enterarte de que es en el aire cuando les tienes que pegar. Y si tienes la suerte de que no te dé, porque si te dan, pierdes la carga del golpe y te meto otros dos golpes que te deja muerto. Pero bueno, esto no dejan de ser enemigos que tarde o temprano consigues dominar aprendiendo sus pautas, a pesar del pico de dificultad, pero he dicho que el juego hace trampas, y esto ocurre principalmente en los jefes. Y en varias zonas del juego, por ejemplo, tienes que bajar sí o sí por un lugar con dos sierras que no se mueven y te tienen que golpear y pasar mientras tienes un segundo de inmunidad por el golpe. Es algo muy absurdo que no tiene ningún sentido, ni forma alguna de hacerlo de otra manera. Es un... te vamos a quitar la vida porque sí, porque nos apetece. No importa lo hábil que seas, no se puede evitar. Y en lo que se refiere a los jefes también pasa en dos, pero solo voy a hablaros de uno. Todos los jefes tienen varias fases, cuando reciben X golpes pasan a la siguiente, como en la mayoría de los juegos, ¿vale? En la última fase de este jefe en concreto hay que ascender deprisa, porque si te pilla te mata directamente. La cuestión es que la pantalla no te deja subir, se mueve de forma muy lenta, saltas para ver qué hay por encima y la pantalla no se mueve, te enganchas a una pared que está muy por encima y que ni ves, y Tavi se queda ahí subiendo muy despacito, no vaya a ser que veas lo que tienes encima y lo hagas demasiado rápido. Esto te obliga a aprenderte dónde está cada piedra donde te puedes agarrar, no importa lo hábil que seas. Si no memorizas dónde está cada cosa, morirás, porque te matan antes de mostrarte dónde puedes agarrarte. Y de nuevo se crea un pico de dificultad completamente artificial que no tiene ningún sentido en un metroidvania, un género en el que normalmente lo primordial es tu habilidad, pero aquí no, estas cosas que te hace el juego de vez en cuando cabrean un poco, porque el jugador sabe que esa zona es muy fácil si le dejan hacerla, pero aún así tiene que sufrir el morir una y otra y otra vez, porque al juego le apetece que así sea. Y esto amigos es el mayor fallo del juego, y choca mucho más cuando ves el juego en acción. El juego puede ser rápido, muy rápido si consigues manejar a Tabi con habilidad y aprendes bien a utilizar los kunais y tus armas. David se mueve muy ágilmente por todas las pantallas, y en todo momento sabes perfectamente que si te has caído es por tu culpa. Las físicas del balanceo de los kunais están muy bien calculadas, para que todo funcione como tiene que funcionar. Y eso hace que todo el juego se note ligero, además del el cambio de armas y su uso, es algo bastante rápido que puede hacer que las batallas se conviertan en coreografías bastante chulas si llegas a dominarlas. En cualquier caso hay otra cosa que creo que tampoco tiene mucho sentido y es no haber creado alguna forma de viaje rápido entre zonas. A ver, el juego no es muy grande e ir de un lugar a otro del mapa si controlas bien puede llevarte unos 10 minutos, pero no se entiende que después de haber terminado una zona no la desbloqueen para poder ir rápidamente por si te has dejado algo. No es algo grave por el hecho de que puedes llegar rápido, pero se echa de menos la opción. Aunque obviamente esto, esto ya es algo más personal mío propio debido a mi estilo de juego, algo más pausado. Seguramente habrá gente que ni lo tenga en cuenta. En lo que se refiere a los gráficos aquí tenemos un pixel art bastante bonito que en todo momento luce unos colores apagados. De hecho en pantalla pocas veces verás más de 3 o 4 colores, aparte del blanco y el negro. Verás el color del fondo, que también es indicativo de la zona en la que estás, el azul que está asociado siempre a gente que puede hablar contigo y el rojo que lucen todos los enemigos. Con esta sencillez de colores el juego luce fantástico y es algo muy importante, porque hace que puedas detectar muy rápidamente en pantalla qué zonas del juego van a hacerte daño y cuáles no. Y bueno, los sombreritos que se puede poner tabi son amorosísimos y son el coleccionable del juego. Y hacen que a Tavi se le ponga una carita que es un amor. En lo que se refiere al sonido, la música se podría decir que es ochovitera, lo cual no es malo, pero termina siendo un poco repetitiva. Eso sí, los efectos sonoros están bien trabajados. Tavi es un Metroidvania divertido. Muy divertido. Es un juego que no es largo, pero durante todo el tiempo de juego no llega a cansar ni un minuto. Bueno, sí, en esas zonas en las que el juego se vuelve injusto sí que es un poco agotador, pero son zonas que no duran, y una vez pasada esa zona la sonrisa vuelve a tu cara y vuelves a disfrutar del juego. No vas a encontrar una historia profunda como pueda tener un Hollow Knight o un Ori, pero el juego tampoco lo pretende, quiere entretener y lo consigue de sobra. ¿Es rejugable? Sí, llegado un momento puedes volver a recorrer todas las zonas con todas las habilidades y armas para llegar a sitios que antes no podías para buscar todos los sombreros. La exploración del juego es divertida por lo rápido que te mueves una vez controlas bien a Tabi, así que sí, es rejugable. ¿Lo recomiendas? A pesar de que en algún momento me he acordado de algún desarrollador bastante fuerte, eh, sí, lo recomiendo. Si te gustan los Metroidvania, este juego te va a gustar, es muy divertido. Y nada más, si te ha gustado, toma, aquí tienes un update. Sí, es el doble salto, así llegarás a coger los botes del armario ese de arriba sin tener que coger ninguna banqueta. Si no te ha gustado, tú toma este y arrea. ¿Qué cómo se llama? A ver, aquí pone backdoorworm.crack. No sé, alguna habilidad te dará, igual excavar o algo, ¿no? Anda, deja de quejarte y tira, que hay gente esperando. Sed buenos, nos vemos gente...